0: Mňam, 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 neruš. Poslouchám v český podcast. Ahoj, posluchači Zdeňkova českého podcastu. Než vám pustím rozhovor s fotbalovým reportérem Vládě, tak bych vám chtěl říct jeden skvělý citát. A ten citát je následující. Pokud, o vás, pokud lidé pochybují o tom, jak daleko můžete dojít, tak jděte tak daleko, aby už vás nemohli vůbec slyšet. Takže myslím si, že tohle je skvělý citát do života. Prostě pokud máte ve svém okolí nějaké lidi, kteří o vás pochybují, a nebo vás dostatečně nepodporují, anebo prostě vám dávají najevo, že... Vy nemůžete dokázat něco v životě nebo prostě jít si za svým cílem, tak prostě jděte od těch lidí, odum dál. Vůbec takový lidi nemějte ve svém životě. Třeba se na ně usmějte a prostě řekněte jim nashledanou, protože ti lidi jsou pro vás toxičtí a nechtějí vám dát šanci, i když vy si třeba tu šanci zasloužíte. A vy můžete najít úplně jiný lidi, kteří si vás budou vážit, kteří vám tu šanci dají a kteří vás budou podporovat. Takže myslím si, že to je něco, co se hodí do života, takovýhle přístup. A hlavně je prostě potřeba, když třeba k něčemu takovýmu dojde, že někoho takovýho potkáte, tak je potřeba prostě být v pohodě a nic si z toho nedělat a prostě věřit tomu, věřit sám sobě a věřit tomu, že skutečně máte na to to dokázat, ale všichni z nás potřebují kolem sebe lidi. Já třeba s tímhle podcastem, když dám příklad, tak bez vás, bez posluchačů bych vůbec nic nedokázal. Prostě Všichni z nás kolem sebe potřebují lidi, co je podporují, všichni z nás potřebují prostě takovou tu motivaci navíc a asi tak tohle jsem vám chtěl říct, doufám, že je to jasný. No a teď už se všichni můžete těšit na druhou část nebo druhý díl rozhovoru s Vládějou. Zatím se mějte fajn a užívejte si léta. Čau, zéčepáci. Řekni nám, kdyby třeba někteří naši posluchači opravdu tě chtěli vidět a slyšet, dal bys třeba nějaký, nějaký příklad nějakého zajímavého rozhovoru, který, který by si posluchači mohli tedy najít na YouTube?
1: Já tu práci toho reportéra jsem dělal po dobu tří sezon, takže zatím to není tak, že bych se vracel hodně do minulosti ale když bych měl vypíchnout jeden rozhovor, tak to asi bude ten s Pavlem Vrbou, když odcházel z Plzně, protože když tomu dám zase trošku
0: zákulisní informace, počkej, tak... Počkej, já tě přeruším, omlouvám se. Musíme říct, kdo to je, Pavel Vrba, protože je jo. možné, že někteří posluchači vůbec netuší. <laughs>
1: uh, mluvím o rozhovoru s trenérem Pavlem Vrbou, který v té době byl ve své druhé plzeňské štaci. Ta první byla vele úspěšná, ta druhá řekněme, také velmi úspěšná, protože Plzeň hrála ligu mistrů a Pavel Vrba byl v podstatě, nebo i je, plzeňskou legendou kvůli tomu, co s týmem dokázal. A tady se jedná o období, kdy Plzni se, ne že by se jí tolik nedařilo, ale evidentně to směřovalo k konci mezi Pavelem Vrbou a Plzní. A tady se jedná o poslední zápas podzimní části ligové soutěže, kdy se proslýchalo, že Pavel Vrba skončí, ale samozřejmě on přece jenom má takový specifický vztah s novináři, což, což je o něm známo. A není to úplně tak, že by se ho člověk z fleku mohl zeptat, tak pane Vrbo, končíte nebo ne. A takže, musíš být
0: opatrný, musíš, být opatrný, musíš, musíš vědět, být, jak, jak to na to. Tak.
1: Je to přesně tak a před tím zápasem jsem mluvil s tiskovým mluvčím Plzně Vaškem Hanzlíkem, který si mě i tak trochu vzal stranou a říkal mi, že samozřejmě chápe, že moje práce je se na tohleto téma zeptat, zeptat se ho na to, jestli bude pokračovat v Plzni nebo ne, že i sám trenér s tím počítá ale tak trochu mě prosil, aby ten rozhovor nebyl jenom o tom, ale bylo to třeba na konci toho rozhovoru. Takže já jsem normálně se ho zeptal na ten zápas, zeptal jsem se ho na nějaké, jakési zhodnocení té podzimní části z pohledu Viktorie Plzeň a pak jsem to tak trochu lišácky navedl na, na to ukončení toho angažmá nebo jestli vůbec k němu dojde a Musím říct, že i Pavel Vrba mi v tomhle ohledu hodně pomohl, že se o tom rozpovídal a nakonec z toho i podle třeba reakcí v redakci od kolegů byl, byl poměrně zajímavý rozhovor, protože Pavel Vrba mluvil otevřeně, řekl mi, že opravdu skončí, mluvili o tom, jaké to bylo v Plzni a, a tak dále, takže tak trochu si myslím, že se povedlo to, že jsme našli společnou řeč a asi v tom rozhovoru je to znát a i proto je pro mě možná jeden z takových zatím asi nejzajímavějších, co jsem dělal, protože to možná ta realita přetěčila očekávání.
0: Jasně, no tak to krásně s nám to řekl, jak, jak, jak byl, jaký, ty, jaký byl celý ten příběh, celý ten kontext nahrávání tohohle rozhovoru. Takže prostě, kdyby si sdělal portfolio svých uh, nej, největších, jakoby, uh, jak se to řekne, český achievements. Úspěchu. Úspěchu, <laughs> děkuji. <laughs> Vidíš, proto tě tady mám. Tak by si tam určitě dal někam nahoru tenhle rozhovor s Pavlem Vrbou, který mimochodem teď uh, uh, začal trénovat uh, ostravu. Což je to tak,
1: vrátil se, vrátil se v podstatě domů, takže... Že se tak trochu kruh uzavřel, jak se, jak se říká. Ale no, máš no. pravdu, že bych si tenhle rozhovor asi dal vysoko, protože takhle, když se mě zeptal, tak mě jako první napadl. Protože ono, ono těch rozhovorů je hodně a samozřejmě ne každý se povede, ať už, ať už z mojí strany nebo někdy třeba uh, hráč. Je to krátce po zápase, takže je mm. v emocích jo. a tak podobně, ale tady zkrátka se to tak sešlo, že si myslím, že. Jak pro mě, tak možná i pro Pavla Vrbu to nebylo úplně nepříjemný. <laughs>
0: <laughs> nebylo to úplně nepříjemný, to takzvaný dvojitý negativ. To znamená, <laughs> tak, tak. To, znamená, to znamená, posluchači, že to bylo příjemné. <laughs> Dá se říct, ale, ale nechci mluvit
1: samozřejmě za trenéra Vrbu, takže to spíš řeknu za sebe, jo. že pro mě to byl příjemný rozhovor.
0: Kdyby náhodou pan trenér Vrba slyšel tento podcast, <laughs> tak určitě můžete dát. Eh, Uh, můžete mi napsat, uh, nebo můžete napsat Vláďovi, jestli je to špatně to, co říkáme tady a my, my se vám rádi, rádi omluvíme. Uh, super, vládě. Uh, takže tenhle rozhovor konkrétně třeba já, uh, znáš, znáš, jak se je, existuje jakoby ten titulek, jak se jmenuje třeba, kdyby ho posluchači chtěli, nebo dáme ho do popisku epizody, co ty na to? Můžeme rád,
1: Najdeme... určitě ti můžu poslat odkaz Super, protože je to v rámci, v rámci toho youtubeového kanálu, jak si říkal O2TV Sport, ale zase úplně přesně si nejsem teď jistý, jak, jak je ten titulek toho rozhovoru, to, to nedokážu říct takhle z hlavy.
0: Super. Mimochodem, tahle epizoda, ti z vás, co poslouchají jako podcast, tak existuje i na YouTube kanálu. Takže, si, tak, takže můžete taky vidět na naživo. A, tak Vláďo, řekni mi teda Existuje ten stereotyp, že fotbalisti nejsou moc inteligentní, já jsem se tomu celý život snažil bránit, protože sám jsem hrál fotbal, jo? takže um, co si o to myslíš teda? jácí Jak, jsou fotbalisti, když, když s nima děláš ta interview? Jsou inteligentní? Za mě to jsou, to jsou super lidi, jsou to lidi jako my
1: a samozřejmě je to tak, že někdo mluví víc, někdo mluví mí, někdo má rád média, někdo nemá rád média. A v podstatě ta naše práce spočívá v tom, aby to ten respondent e, si, nechci říct užil, ale zkrátka, aby jsme mezi sebou na tu malou chvíli vytvořili takovou chemii, která přinese tomu posluchači, tomu divákovi, e, přinese ty informace, které on by chtěl slyšet. To znamená, že... Když to řeknu jednoduše, tak hráč nemusí mít rád mě, já nemusím mít rád jeho, ale zkrátka pojďme se bavit jako dva lidi, kteří ani jeden nechce druhýmu ublížit, nechce o něm říct nic špatného, ale zkrátka já jsem tam od toho, abych se toho hráče ptal a on z části, samozřejmě jeho pracovní náplní je, aby, aby
0: mi odpověděl. Takže, to má v kontraktu, že jo, samozřejmě? Jo, urči, určitě media, než media. Než řek,
1: že to je něco o inteligenci nebo tak, to si myslím, Jasne. že vůbec není ten případ, ale samozřejmě je to jako, jako v životě, každý máme kamarády, kteří mluví víc, kteří naopak víc poslouchají a s těmi fotbalisty je to stejné, to znamená, že existuje fotbalista, který miluje rozhovory, existuje fotbalista, který je nesnáší. Počkej, řekni a... nám
0: nějaký, nějaký příklad třeba takových fotbalistů.
1: Teď třeba uh, nová posila slávě Praha Davidouděra uh, je jedním z hráčů, který si to vyloženě užívá, i co jsem slyšel třeba uh, od mladé Boleslavy, protože on měl, měl takovou sérii, kdy během snad sedmi zápasů dal sedm gólů, ne, že by to bylo jako každý zápas, ale řekněme, že jeden zápas dal dva góly. A to znamená, že on chodil skoro každý zápas na rozhovory. A už, už jsme se jednou i potkali po zápase a on mi říká, no tak příště zase a něco, něco takového. Takže, takže z toho bylo znát, tak
0: že... On dává ty góly, on vlastně se snaží vyhrávat ty zápasy pro svůj tým, hlavně proto, aby mohl dělat rozhovory s novináři jako si ty.
1: To, takhle bych to asi úplně, úplně nepodal, ale... ale z... Přijde mi, že je to jeden z hráčů, který třeba si to užívá a, no. a rád řekne, co si no. o té konkrétní situaci, o tom konkrétním zápase myslí. Takže s tím třeba jsme v posledních zápasech, kdy já jsem mladou Boleslav dělal hodně, tak jsme jo. najeli na takovou příjemnou vlnu, že, že už jsme se vždycky pozdravili a věděli jsme, že, no, že spolu za chvíli budeme dělat ten rozhovor. Takže to, to je třeba samozřejmě příjemná část té naší práce, když přijde někdo a a těší se na to, že, že spolu probereme zápas.
0: Ono asi dů, je důležitý taky, na co, se, na co se vlastně budeš ptát, protože vlastně ty děláš rozhovory, jak s hráči těch vítězných týmů, tak s hráči těch poražených týmů. Uh, Takže to je, je asi to prostě rozdíl, ne?
1: Uh, určitě ne, ne, neexistuje na to asi jedna cesta, jak tu práci dělat, protože každý z nás... Řekněme, reportérů to dělá trošku jinak, volí trošku jiná slova, nahlíží na to jinak. Já na to koukám tak, že mým cílem není někoho zesměšňovat nebo někoho urážet. To znamená, že já určitě nepřijdu za trenérem a neřeknu mu: Tak dneska jste hráli špatně, co? Protože já tam nejsem o toho, abych to hodnotil. Já chci slyšet, co on si o tom myslí. Protože tým může prohrát, ale podle slov trenéra třeba mohl být lepší a mohl vyhrát. To jo. znamená, že. Já na to koukám tak, že já hledám cestu, aby on mi zhodnotil ten zápas, to, co on si myslí hmm. a na to se ho snažím zeptat. To znamená, že ta otázka může zaznít něco v tom stylu, že přestřídali jste sice soupeře, ale prohráli jste. Kde byl podle vás ten největší problém? Bylo to v koncovce, bylo to v poslední fázi hřiště, bylo to o štěstí, něco podobného? A nechám jeho, aby on to zhodnotil, protože já tam rozhodně nejsem od toho, abych dával nějaké soudy, protože na to divák, trenér a nikdo vlastně není zvědavý.
0: Jasně. No a ty teda děláš rozhovory s hráči a s trenéry. Ty si řekl slovo, použil si slovo i funkcionáři. Já přesně nevím, funkcionář to je někdo třeba... To je třeba
1: sportovní ředitel nebo... Nemusí to být čistě hlavní trenér, může to být uh, jiný z trenérů, případně fyzioterapeutů, doktorů. Zkrátka, uh, cokoliv člověka napadne, může to být uh, slavný fanoušek toho klubu. Fanoušek, aha. Může to být i fanoušek, protože my, my děláme i předzápasové rozhovory a ty často se třeba uh, zaobírají i něčím trošku mimo fotbalovým. Uh, případně dám příklad uh, David Hansko, vlastně fotbalista pražské Sparty, má teď už manželku, známou tenistku Kristýnu Píškovou, takže třeba v rámci, tuším, že to bylo jedno z derby, tak jeden z kolegů dělal i rozhovor třeba s ní o tom, jaký je jeho režim, jestli třeba před zápasem bývá nervózní a tak jo, podobně,
0: takže... Co, co dělají v noci a tak dále.
1: <laughs> to úplně Mě ne, rozumím,
0: ale, <laughs> ale,
1: ale zkrátka snažíme se nabídnout co největší možné spektrum těch respondentů a zkrátka aby ten divák dostal co nejlepší možný servis a co nejzajímavější servis. Takže nejsou to rozhovory čistě jenom s hráči a trenéry, které samozřejmě jsou nejčastější, ale
0: může to být v podstatě s kýmkoliv. Jasně. A chtěl bych se tě zeptat, tak baví tě víc dělat rozhovory s hráči nebo s trenéry? To je dobrá
1: otázka. Nad tím jsem asi nikdy nepřemýšlel, ale řekl bych to možná tak, že složitější, nebo tak, takové jako psychicky těžší, je to určitě s těmi trenéry, protože přece jenom člověk v tom rozhovoru se jde zeptat trenéra, kterého tým prohrál, proč vlastně prohrál. A je samozřejmě těžké, když extrémně zkušenému trenérovi někdo jako já pokládá otázky, které mu třeba nejsou úplně příjemné, protože to ten den zkrátka nevyšlo. To znamená, že pro mě je určitě to náročnější, protože se dost klidně může stát, že ten trenér odsekne nebo že bude naštvaný a tím pádem pak ten rozhovor úplně jinak vyzní a možná i ten rozhovor tím v podstatě skončí, protože
0: jestli já zkuším, jasně, promiň, jestli ti do toho skočím, tak já si představuju, Jakože třeba asi někteří z našich posluchačů znají slavného trenéra z Portugalska, Jose Mourinho, Tak úplně, jak mi to tady vypravuješ, tak si představuju, kdyby dělal třeba rozhovor opravdu s Jose Muríněm a tam mu řekneš něco, jako co úplně není za, pro něj příjemné, a on by opravdu odešel, naštval by se a odešel by během toho rozhovoru. Jaký už se to v České
1: lize stalo, že, že trenér odešel z rozhovoru?
0: Tobě a se to stalo?
1: Mně se to ťuk, 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 zatím zaklepu na dřevo, zatím nestalo, ale chci tím říct, že může to být vina několika okolností, může ten tým prohrávat často, ten trenér může slyšet nějaké informace o tom, že možná skončí a, a tak podobně. A samozřejmě asi stávat by se to nemělo, na druhou stranu všichni jsme lidi a, a, a ty věci se zkrátka dějou, takže je to pro toho reportéra je to takové jako balancování na určité hraně a může se velice lehce stát, že přestřelíme. A těžko hmm. se to pak v tom rozhovoru vrací zpátky. Hmm. To znamená, hmm. že naše práce je i trošku o tom vycítit, v jakém tom rozpoložení, ať už ten hráč nebo trenér je a zkrátka snažit se nabídnout co nejzajímavější rozhovor. To znamená, že když já toho trenéra hned na začátku něčím nechtěně třeba, ale urazím, mm -hmm. tak je dost pravděpodobné, že ten rozhovor dokonce už půjde, půjde v nějaké jako špatné atmosféře a ten trenér třeba neřekne tolik informací a tak podobně.
0: No a zároveň třeba je, uh, si myslím, že to může mít vliv i na vaše veškeré budoucí rozhovory, protože vlastně vy, novináři a reportéři, podle mě, vy máte jakoby s těmi hráči, trenéry, Vztah. Vy vlastně jako si budujete vztah s nimi, že jo? Takový profesionální vztah a je hrozně je důležité, prostě jakoby ten vzájemný respekt si myslím, že je hrozně moc důležitý. Díky moc za poslech Zdeňkova Českého podcastu. Pro více informací se podívej do popisku této epizody, kde najdeš například facebookovou skupinu Zdeňkov Český podcast Discord skupinu Učíme se česky online a YouTube kanál Zdeňkův Český podcast. Pokud chceš každý týden jednu epizodu navíc, staň se patronem Zdeňkova Českého podcastu. Budu se těšit při další epizodě. Ciao!